0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones que inspiran del Comité de Diversidad e Inclusión de la Oficina de Baker McKenzie Caracas. Este, los damos la bienvenida al segundo capítulo de una miniserie que hemos denominado Der Derribando eh, Prejuicios con un invitado hoy muy especial. En esta oportunidad me van a acompañar en, en la moderación dos miembros de nuestro Comité de Diversidad e Inclusión, María Alejandra Ruiz y Beatriz Rivier. Les doy la bienvenida también a ellas. Nuestro invitado es de la Oficina de Bogotá, asociado a la Oficina de Bogotá. Su nombre es Juan David Castaño, es graduado de Abogado de la Universidad Pontificia La Javeriana y especialista en Derecho Laboral de la misma universidad que predica en Bogotá, Col Colombia. Juan David. Como ya lo mencioné, es asociado al grupo de práctica de empleo y compensación desde 2020. Enfoca su práctica en la consultoría general en materia de derecho laboral, seguridad social, derecho laboral en transacciones comerciales, privacidad de datos personales en el ámbito laboral, cumplimiento laboral corporativo y es miembro del equipo de diversidad, equidad e inclusión de nuestra oficina de Bogotá. Juan David, como lo van a poder apreciar ustedes en el episodio de hoy, es un apasionado de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Ha hecho parte de grupos de interés universitarios que promueven la diversidad y diseñan medidas para, tener la situación, para detener las situaciones de acoso. Además, Juan David asesora activamente a clientes locales y regionales en todos estos, todo estos temas. Como verán, pues no puede haber... Ningún otro mejor invitado que Juan David para este segundo episodio. Esperamos a todos nuestros oyentes que, con todo lo que conversemos hoy, todas las experiencias de Juan David, pues le sirvan de apoyo, de estímulo en todo su camino personal y laboral. Y sin más preámbulos, pues le paso la palabra a Juan David. Bienvenido, Juan David.
1: Hola, María, María Alejandra, Beatriz, Sion. Realmente me siento halagado de de ser parte de esta conversación y, bueno, de poder compartir algo, algo de mi vivencia y algo de mi conocimiento en estos temas eh, que creo que es, es un grano de arena en todo este trabajo por la diversidad y la inclusión. Muchísimas gracias.
2: David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que eh, nosotros sabemos que esta conversación va a ser muy interesante, tanto para nosotras a nivel personal como para todos los oyentes. Así que te voy a pedir, por favor, que nos comente sobre ti. ¿Quién es Juan David? Eh, cuéntanos un poco sobre tu experiencia como miembro de la comunidad y miembro de Baker McKenzie.
1: Pues María Alejandra, o sea, digamos, el tema de, de ser gay es, es, es todo un reto socialmente. Hace eh, seis años que salí yo del closet y bueno, desde ese momento... He tenido muchas eh, vivencias y muchos aprendizajes y temas familiares y temas laborales eh, que, que involucran ser miembro de la comunidad y además pues trabajar, vivir, estar en sociedad. Eh, lo que les puedo decir es que me siento muy orgulloso de ser miembro de la comunidad. Eh, soy feliz, soy embajador. Eh, me parece que... Eh, Vivir abiertamente da la posibilidad a otras personas de, de ver que, que se puede ser feliz, que la sociedad te va a aceptar, que, que vas a poder trabajar, que vas a poder tener una pareja y hacer muchas cosas, porque eres solo una persona más y esto no te define ni para bien ni para mal. Y, y creo que esa, esa forma de, de pensar me ha llevado a, a alinearme profesionalmente con Baker como una firma, que está comprometida con estos temas, ¿no? Yo creo que algo eh, de mi vida personal, cuando le conté a mi mamá que soy gay, es que me dijo que le daba mucho miedo que laboralmente no pudiera crecer ni desarrollarme profesionalmente por esa situación y, bueno, por, por las medidas de discriminación, ¿no? Eh, y creo que Baker ha sido el lugar que me ha permitido demostrarle a mi mamá y a mi familia que eso no es una limitación y que puedo ser tan grande como quiera ser, en la medida en que me esfuerce, eh, y, y bueno, pues creo que ahí se intercalan esas do, esos dos puntos, mi vida como miembro de la comunidad y mi vida como miembro de Baker y como abogado.
0: Oye, Juan David, qué bueno escuchar esa experiencia, y bueno, lo hemos comentado también en otros podcasts, ¿no? Eh, nosotros estamos a este lado, que somos los integrantes del de Comité de Diversidad e Inclusión y si se quiere encargados del desarrollo, de llevar a cabo todas las directrices de lo que es las actividades de diversidad e inclusión globales y regionales. ¿no? Pero siempre es bueno oír que esas directrices, esas actividades, todo, estos programas que se están desarrollando, pues... Eh, no solo surten efectos, sino que están creando efectivamente un ambiente, como tú lo, lo, lo dices, de trabajo seguro, donde las personas pueden desarrollarse, eh, desarrollar su potencial, ¿no? Entonces ya desde el punto de vista de tú, estar encargado del desarrollo de estas prácticas de diversidad e inclusión en Bogotá, ser miembro del grupo de práctica de empleo y compensación desde el 2020. Y indagando un poquito más en tu experiencia, tanto, ya más hablaste un poco de la personal, pero ahorita un poco en laboral, ¿en qué se están enfocando sus esfuerzos los empleadores en, en, en todos estos temas de diversidad eh, e inclusión, de acuerdo a tu experiencia?
1: Pues mira, María, en los temas de diversidad, pues los empleadores lo que podemos ver es que se están abanderando con estos temas y esto es básicamente porque hay un, una movida global en la sociedad respecto de los temas de discriminación, es decir, nos estamos haciendo conscientes de que estas injusticias pues no debería vivirlas nadie en ningún tipo de condición, es decir, la discriminación no es solo contra la comunidad, sino también contra, digamos, situaciones de género, etnia, nacionalidad y muchas otras condiciones, pues que al final del día son prejuicios y que justamente hay que derribarlos y el empleador se está haciendo parte de esa, de esa causa en este momento. Entonces los esfuerzos se están enfocando justo hacia ese camino. Lo que hemos visto es empleadores que se están, digamos, enfocando en ciertas condiciones de, de diversidad, es decir, solo etnia, por ejemplo, e implementando todas las acciones para... Eh, trabajar a favor de la equidad en los temas étnicos o religiosos o de la comunidad o en varios de ellos, también hemos visto empleadores que digamos que cubren una, todo un, un abanico de posibilidades en los temas de, 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 de diversidad que pues es, es una gran, gran, gran noticia eh, hay un punto particular en esto que me gustaría men mencionar y es a lo que llamamos mercantilismo ¿no? entonces el, la empresa que usa el mes del Pride para poner su bandera que ha sido altamente criticado, porque son, hay, hay corporaciones que al final del día no están comprometidas con este asunto, sin embargo, yo creo que ahí vale la pena hacer una, una digamos un, un, un punto o llamar la atención sobre algo y es igual a pesar de que sea solo mercantilismo, veamos como incluso la corporación ya se compromete con eso es que antes lo que veíamos era que nadie mencionaba esto, que ninguna empresa lo mencionaba porque se veía mal y socialmente era rechazado en Colombia, yo les puedo dar un, un ejemplo y es hace un par, bueno, ya unos cinco o seis años tal vez, un banco sacó una publicidad en la que promovía el crédito eh, de vivienda, ¿no? Y entonces ponía en la imagen a dos hombres o a dos mujeres. Y eso fue toda una revolución en nuestro país y entonces, pues como, digamos, personas apoyándolo, otras personas que decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo van a poner eso? ¿Cómo van a considerar eso familia? O sea, toda una revolución y vean que ese banco en ese momento retiró la publicidad porque tuvo un rechazo social muy alto, desgraciadamente, ¿no? O se escuchó más a las voces de rechazo que a las voces que lo apoyábamos totalmente. Pero hoy en día ese mismo banco pues ya tiene publicidad otra vez de este estilo que saca en las revistas, en las... Eh, en la televisión, en la radio y ya es muy diferente, ¿no? Entonces, incluso ese avance que al principio no ve solo como mercantilista, miren lo que termina. Entonces, eh, pues es, un, es muy grato y yo creo que los esfuerzos de los empleadores van justo direccionados a ese punto, apoyar los temas de diversidad.
3: Claro, y hoy en día, sea mercantilismo o no, como nos estás mencionando, realmente hemos visto como muchísimas empresas, corporaciones realmente incluyen o ya sean los colores, se incluyen distintos esfuerzos de diversidad adentro, eh, de, al momento de contratar, al momento de sacar una publicidad, pero realmente queríamos saber entonces y preguntarte a ti, ¿qué crees tú que gana una corporación cuando incluye estos planes de diversidad en sus programas y qué tipo de acciones has visto que estas corporaciones han hecho en apoyo a la comunidad LGBTI+. Pues
1: Beatriz, mira, eh, gana mucho, es decir, la diversidad no es, eh, digamos, un tema solo de nombrarlo, sino que esto realmente tiene efectos, porque es que la diversidad lo que aporta es distintas vivencias, distintas formas de ver el mundo, eh, distintas opiniones. Entonces, cuando incluimos a una persona de la comunidad, por ejemplo, que en mi caso afortunadamente nunca sufrió de grandes situaciones de discriminación, pues yo veo la comunidad desde... Y digamos el trabajo en diversidad desde un punto, pero cuando incluimos también una persona que sí ha sufrido discriminación, por ejemplo, que fue eh, desahuciado, pues él tiene otra, él o ella tienen otra visión y lo mismo con el resto de situaciones eh, o, o características que hay en la, en la diversidad, otro tipo de color de piel. Eh, otra nacionalidad, otro idioma, o sea, otro origen familiar, político, religioso, todo eso enriquece a las corporaciones. Entonces, eso termina teniendo valor, porque cuando las corporaciones incluyen muchos puntos de vista, si lo vemos desde un punto comercial, pues incluye muchas formas de llegar al consumidor, ¿no? Pero si lo vemos desde los recursos humanos, pues incluye muchas formas de impactar positivamente a los trabajadores, porque también tenemos e incluimos esas vivencias. Si lo vemos desde un punto de vista corporativo, pues una junta directiva en una sociedad que tenga estas distintas perspectivas, pues tiene muchos campos de acción. ¿sí? Y si lo vemos especialmente direccionado a las acciones de apoyo a la comunidad LGBTI+, pues digamos que vemos distintas acciones lo primero es tal vez políticas de diversidad ¿no? entonces el compromiso de la compañía con los temas de diversidad respecto de la comunidad vemos también algo que se está propagando mucho y son los grupos de apoyo entonces eh, de hecho en Baker existe entonces Baker Pride eh, o el Pride de cualquier otra empresa y entonces en ese grupo se incluyen a las personas miembros de la comunidad y en muchos casos a las personas que son aliadas ¿qué quiere decir aliadas? personas que están comprometidas con estos temas, que los apoyan, personas que tienen familiares también, eh, que son miembros de la comunidad, por ejemplo, y esto pues enriquece la experiencia como trabajador, es decir, estoy trabajando en un lugar donde mi empleador se preocupa porque yo tenga espacios para discutir y conocer personas y revisar temas que me impactan directamente a mí en el enfoque tal vez más íntimo y es mi propia vida, ¿no? Entonces, ese, ese, es un, ese es otro, digamos, de las acciones que, que tienen los empleadores hoy en día. Pero además vemos los temas de beneficios y es, no, los beneficios no deben aplicar de la misma forma a todas las personas porque, pues digamos, si yo decido no tener hijos, pues el auxilio que me paguen por, no sé, por maternidad o paternidad, pues no me va a impactar, ¿no? Pero también eh, si quiero estar con mi pareja, casarme, adquirir una vivienda, entonces, que el beneficio solo diga matrimonio entre hombre y mujer, sí me impacta. ¿ah? Entonces, justo en ese punto de los beneficios, cuando empezamos a incluir el enfoque diferencial, eh, el licencia de paternidad o maternidad igual, para que las parejas puedan tener, eh, digamos, la misma, la misma escala de beneficios, indistintamente de su género o de su sexo, ¿eh? es algo que, que también las corporaciones están incluyendo en sus planes de trabajo sobre diversidad y finalmente digamos que lo más, lo que más se ve y es la publicidad, es decir, cuando yo veo que mi empleador incluye y trabaja en temas de diversidad y publica cosas en internet, en televisión, pues es alguien o algo, en este caso una sociedad, pues que está también respaldándome de puertas para afuera ¿no? en ciertos casos todo es de puertas para adentro y de puertas para afuera por miedo al mercado, por miedo a distintas situaciones pues no se hace, pero una corporación que es transparente adentro y afuera pues vale oro definitivamente
2: Interesante lo que acabas de decir Juan David, de, de tomar en cuenta cada una de las personas que forman parte del equipo y que no todos esos beneficios se, se pueden aplicar de manera general para todo el mundo, ¿no? sino tomar en cuenta eh, las características de, de cada quien, ¿no? de, cada, de, de cada uno de los trabajadores. Y me parece súper, súper interesante eso, eso que nos acabas de comentar. Y Juan David, pero, pero quisiera preguntarte, tú como miembro de la comunidad, ¿qué acciones consideras que impactan mayormente o positivamente a los miembros de la comunidad en el ámbito laboral? ¿Cuáles son los que tú has dicho, mira, esto impacta muchísimo? Eh, y creo que todas las empresas de verdad deberían tomarlo en cuenta o deberían hacerlo.
1: Pues María Alejandra, creo que además de todos los que he mencionado, uno que impacta absolutamente es capacitar al equipo de trabajo en estos temas, es decir, que ellos entiendan y conozcan eh, sobre los temas de diversidad, más allá incluso del compromiso mismo de la compañía, tal vez que sepan eh, cosas básicas como no voy a asumir, que Juan David tiene una novia, ¿no? Y más bien en lugar de decir te invito a la fiesta de, de, a mi fiesta de cumpleaños con tu novia, pues digo te invito con tu pareja, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden ser muy sutiles al final del día cambian la perspectiva tanto en la empresa como de la persona miembro de la comunidad que pues eh, lo escucha y dice wow están 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 pensando en mí también. Yo tengo una una vivencia particular y es que imagínense cuando yo iba a entrar a Baker pues ya para ese momento yo digamos estaba mucho más estructurado en estos temas de diversidad y para mí pues definitivamente era innegociable un lugar de trabajo en el que mi orientación sexual fuera un problema ¿eh? o que no fuera a ser aceptado, pues definitivamente no. Y yo en la entrevista de trabajo con mi socia, antes claramente que fuera mi socia, yo le dije Mira, yo necesito que tú sepas algo, esto no es nada problemático, simplemente quiero que sepas que yo soy gay y que si hay algún problema, si alguien le incomoda, si ustedes sienten que no pueden trabajar o que esto es algo que pues, no es negociable en el ámbito de trabajo para ustedes, pues díganmelo porque pues, ni yo quiero estar aquí porque para mí va a ser muy triste trabajar en un lugar donde no me acepten y pues para ustedes va a ser, me imagino, que súper incómodo. Y lo que vino después de esto fue la carcajada de cómo se te ocurre que esto va a ser un problema y yo ahí dije, este lugar es para mí o sea, eso es justamente esos, esos puntos que impactan ¿saben? y es que mi socio no tenía que saber que Baker tiene 50 planes de diversidad y entonces que tiene un enfoque para acá, no simplemente es ser humana y entender que pues esos puntos pues no hacen ninguna diferencia entonces creo que ese en particular tal vez haría o, o terminaría de complementar todo lo que charlamos en la pregunta anterior
0: eh, Juan, David, y un poquito, bueno, siguiendo un poco en todos estos temas de interés que, que tú has desarrollado en materia de diversidad e inclusión, eh, mencionamos al, 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 el mencioné en la introducción que tú has formado parte y parte de grupos de interés en todo lo que es relativo a la promoción y diseño de medida para detener lo que son situaciones de acoso, ¿no? Entonces quería explorar un poquito en ese tema, hablar un poco sobre el acoso y enfocar un poco cuáles son las tendencias del mundo laboral sobre, eh, sobre la intervención del acoso y en qué situaciones deberíamos enfocar nuestro trabajo cuando hablamos de acoso contra la, la comunidad LGBTI+. Nos.
1: María, mira, eh, pues las tendencias del mundo digamos que van muy de la mano con lo que ya mencionamos y es que eh, pues estamos trabajando hacia la diversidad, ¿no? Y trabajar hacia la diversidad o propender por la diversidad incluye intervenir las situaciones de acoso. Es decir, que si te estás sintiendo discriminado o discriminada, que si estás siendo eh, objeto de una situación de acoso, entonces pues todos los días se burlan de ti o te hacen un comentario, aunque incluso no sea sobre el tema de la comunidad, sino de cualquier otro tema, se burlan de tu color de piel, se burlan de que vives muy lejos de la oficina, se burlan de cualquier otra cosa o eres objeto de alguna situación particular, pues lo que las corporaciones están haciendo es decir, o sea, tal vez dos puntos. Uno, decirle a las personas no, o sea, no es chistoso que te burles de esa situación de la persona. No, no es una broma, ¿eh? no es algo que puede ofender a la persona, entonces no lo hagas. Acuérdate que estás en un ámbito de trabajo y que... Ese ámbito de trabajo no quiere decir que tengas que estar en corbata y ser la persona más formal del mundo. No, simplemente que tienes que tener respeto por las personas y por las vivencias de cada una de las personas. Y dos, pues por supuesto tener políticas y procedimientos contra esas situaciones que puedan constituir acoso. ¿Para qué? Para que si la situación es absolutamente grave, pues se tomen las medidas que sean necesarias, pero también muchas veces vemos que, por falta de instrucción, por falta de capacitación, porque tal vez en mí, en, digamos, yo salgo de mi oficina y en mi, y en mi trabajo, o, o, o en mi trabajo me hablan de diversidad, pero yo llego a mi casa y es otro mundo, entonces no sé, no sé cómo eh, integrar ambas visiones, cometo el error de decir algo o de burlarme de algo sin la intención real de discriminar, pues que también se puedan tomar las medidas para capacitar a la persona, para trabajar sobre ello, y para al final del día tener, un ambiente de trabajo sano, feliz, agradable. Entonces, la tendencia va hacia ese punto, digamos. En Colombia existe ya legislación desde hace mucho tiempo sobre los temas de acoso. Hasta ahora estamos viendo que esto está avanzando, pero vemos también que en otros países esto también está ocurriendo. Sea porque la ley te lo está diciendo, o mucho mejor porque las corporaciones de forma independiente se están dando cuenta de que esto es muy importante y que no es solo cumplir la ley, ¿no? sino hacer las cosas porque es lo correcto. Y eh, cuando hablamos propiamente de la comunidad LGBTI+, y hablamos del enfoque del trabajo, eh, o en qué deberíamos enfocar nuestro trabajo en estos temas de acoso, pues hay fenómenos particulares que, que hay que identificar con cada una de las características. En la comunidad LGBT, LGB, LGBTI+, perdón, eh, pues digamos, la discriminación se da justamente por la calidad, es decir, por la orientación sexual o la orientación de género, eh, por la forma en que las personas se comportan, es decir, tenemos en la cabeza que un hombre debe comportarse de determinada forma, una mujer de determinada forma, usar X o Y ropa determinada, entonces cuando vemos que una persona no cumple con ese patrón, nos burlamos de ella, la excluimos, la discriminamos, pues eso es, eso es un punto donde debe hacerse enfoque, es decir, no sé, eh, educar a las personas sobre el rosado no es solo de mujeres, el azul no es solo de hombres, o sea, la falda la hemos visto durante toda la historia puesta en las mujeres, pero eso no quiere decir que un hombre no pueda usar falda fuera de Escocia, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas pues son importantes y es, y es un enfoque. Hay un tema muy particular en, el, en, en, en la cuestión eh, sexual y es en la comunidad, o sea, la... la digamos que el abordaje inicial que se tuvo sobre la comunidad LGBTI+, LGBT+, fue un enfoque exclusivamente sexual, entonces o sexualizar a las personas o discriminar a las personas por su sexualidad, entonces cuando hablamos de la discriminación en estos puntos, pues lo que vemos es justo que hay acoso sexual hacia estas personas, hacia los miembros de la comunidad, porque socialmente como que se entiende que, que es que estas personas tienen que aceptar el hecho de que yo me estoy acercando sexualmente a ellas porque justamente ese prejuicio de todo es sexual, entonces hacia allá va mi, mi discriminación, es decir, acoso sexual, eh, discriminación propiamente dicha, que es lo que ya mencionábamos, entonces justamente sobre esos puntos es lo sobre los que particularmente se ve más el acoso. Sin, digamos, descuidar las, las partes generales es, pues, cualquier persona podría ser acosada, sea o no sea miembro de la comunidad o tenga una característica particular. Y, pues, sobre esos puntos tendremos que trabajarlo de forma general. Pero cuando ya apliquemos un enfoque diferencial, pues, deberíamos pensar en estos particularmente.
3: Claro, y ahorita hoy en día hemos visto como el acoso realmente ha sido un tema... Eh, que pasan todas las al mundo, no solo la comunidad LGBTI+, sino también este, los niños, etcétera Entonces, también quería hablar de una línea que supimos que salió en Bogotá, una línea de servicios eh, para todos estos asuntos de diversidad. ¿Qué nos cuentas de esto? Queremos saber si esta línea también sirve para estos miembros de la comunidad LGBTI+, que sufren de acoso, o en general para qué sirve esta línea, ya que realmente hemos leído mucho de esto y queremos saber si, bueno, son una de las cosas positivas que nos podemos copiar aquí en Venezuela y en varios lugares del mundo también. ¿Qué nos cuentas de eso?
1: Pues Beatriz, para mí es un placer poderles hablar de esto, eso es un trabajo que, que hemos hecho con todo el amor desde la oficina de Bogotá, eh, con el apoyo de otras oficinas eh, como Londres y como Chicago, que están muy avanzadas en estos temas. Eh, y pues digamos que lo que, lo que buscamos con, con, con esta línea de servicios es apoyar a nuestros clientes que están comprometidos con estos temas, a los clientes que están súper avanzados, pues mirar cómo eh, complementamos todo lo que ya tienen diseñado y con los clientes que apenas están empezando, pues ayudarlos a que puedan implementar las cosas bien, que vayan paso a paso, que cumplan con la ley, que creo que es eh, justo ese plus que tenemos nosotros como firma de abogados, o sea, mostrarles el panorama legal y decirles, hagámoslo y hagámoslo bien y cumpliendo con la ley de esta forma. Eh, entonces, pues nada, o sea, ha, sido, ha sido muy retador, además vender los servicios de diversidad y de inclusión eh, digamos, no, no ha sido tan fácil por dos razones, porque es que esto a veces parece que, que las corporaciones lo ven como algo solo de recursos humanos. Y esto no es cierto. Es decir, hace poco Baker hizo una, una encuesta para poder mirar cómo se ofrecen estos servicios y qué es lo que necesitan los clientes hoy en día. Y, por ejemplo, veíamos que las personas en realidad ven que esto es un tema que in, impacta los temas de cumplimiento, por ejemplo. Entonces, todos los temas de políticas de ética, políticas de conducta, están impactados por los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y aún más sorprendente, los temas financieros. Es decir, ya hoy en día existen bonos, existen préstamos que hacen las entidades financieras a las corporaciones que están atadas al cumplimiento de indicadores de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, esto ya no es solo un tema de de compromiso social, que es el punto más importante, sino que esto impacta muchas áreas de los clientes, entonces esta línea de servicios lo que busca es eso, justo acompañar al cliente desde el inicio de la, de la relación laboral, incluso antes cuando yo voy a reclutar a alguien como reclutar a alguien, hacer un buen proceso eh, de selección eh, con enfoque diverso, si lo que yo quiero es incluir a una, a una comunidad particularmente discriminada en la historia Cómo manejar la relación laboral, lo que hablábamos de compensación, cómo hacer un buen eh, plan de compensación que atraiga a, a las personas de la comunidad, cómo tener un buen plan de comunicaciones. Que esto, si ven, tiene enfoque legal, pero escapa en muchos puntos. Pero desde desde lo legal tenemos el punto de partida ideal y es cumplimos con la ley y de ahí hacia adelante todo va a estar y se va a poder implementar de la mejor forma, ¿no? Eh, hablamos de investigaciones, entonces. Cómo investigar con enfoque diverso, como cuando hablábamos de, de la, del acoso contra la comunidad, cómo darle un buen enfoque a la investigación para poder llegar al punto, para poder entender si esto es, eh, si esto es algo, digamos, propiamente discriminación, es, la, es decir, la persona eh, discrimina o más bien la persona no tiene conocimiento y comete un error. Entonces, ese tipo de cosas, las terminaciones los temas eh, judiciales cuando hablamos de discriminación y, y, y para que sepan, creo que es algo que está pasando en el mundo y lo vemos en, en las noticias cada vez más y es, los temas de discriminación están llegando a los jueces y entonces son los jueces los que ahora están analizando estos temas y cada vez como se está volviendo más común pues están volviendo más técnicos no entonces ya no usan, ya no solo hablan de discriminación sino que usan la palabra acción afirmativa acción con enfoque diferencial, o sea, esto se vuelve, cada vez los, las, los caminos se van individualizando más, entonces hay que tener un buen, un, un buen asesor legal que sepa cómo se maneja cada uno de ellos, y eso es básicamente lo que queremos hacer con la línea de servicios, y se los digo yo desde mi visión, y creo que hablo por nuestro equipo en Colombia cuando ofrecemos este servicio, sobre todo es poder trabajar por la diversidad, es eso. O sea, es acompañar legalmente, pero es entregarle a nuestros clientes nuestra propia pasión y nuestro propio compromiso porque las cosas cambien en nuestros países y en nuestras corporaciones. Yo siempre digo algo y es, en Colombia, bueno, esto ya va variando en Colombia y en otros países, pero básicamente si hablamos de jornada laboral, pues son ocho horas, ¿no? Y el día tiene 24. Es decir que un tercio de nuestro día y digamos que... En, sin ser súper matemáticos, un tercio de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Y si nuestro trabajo nos puede enseñar a ser incluyentes, a ser respetuosos, a promover la diversidad, a que cuando nos pase algo en nuestra familia, fuera del trabajo, nosotros podamos decir, Ay, mi empleador me enseñó esto, mi empleador tiene este plan, puedo abordar esta forma o esta situación de una mejor forma, pues que lo puedan hacer gracias a todo el trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que les puedo contar de la línea de servicios.
0: Muchas gracias, Juan David. Bueno, y de verdad que una extraordinaria entrevista, una extraordinaria conversación Que entre amigos, amigos muy queridos de nuestra oficina de Bogotá. Y creo que ya para cerrar y llevarnos como una conclusión de todo lo que hemos hablado en esta, en esta conversación es la importancia de lo que es un ambiente inclusivo de trabajo. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta ser valorados, a todos nos gusta ser tomados en cuenta. En la medida que somos valorados en nuestra diferencia y tomados en cuenta, pues creo que nos permite desarrollar a cada uno de nosotros nuestras potencialidades. Y eso es un beneficio tanto para el empleado como para el empleador, porque eso es lo que va a garantizar el éxito de ambos, ¿no? Y es lo que creo que estamos en este mundo tan ajetreado, tecnológico y todo lo que estamos buscando. Entonces creo que llegamos a, a, ahí a la importancia, ¿no? De lo que es el, el ambiente inclusivo, qué importancia tienen todas estas prácticas. Que hemos, que hemos hablado, de sentirse valorado, de sentirse respetado. Y no solamente para llegar al éxito, sino también en este mundo tan competitivo, lo que es la atracción y retención de talento, porque hasta incluso tú pusiste tu propio ejemplo, ¿no? en la entrevista, cuando estabas entrevistado para, para posición de trabajo en Baker, Bogotá, lo importante que fue para ti saber, no solamente que teníamos políticas de diversidad e inclusión, sino que eh, te ibas a sentir total y absolutamente cómodo en tu desarrollo profesional, eh, con nosotros, entonces eh, es, ahorita todos los temas antes eran más como un paquete económico y ahorita hay cosas que exceden ese paquete económico, eh, en algunos lados he ido que se llama salario emocional o, o otras cosas que atraen llenan y permiten también ese desarrollo, entonces creo que también es muy importante que todas las empresas todos los empleadores tomen esto en cuenta porque hay algo más allá de la remuneración este por el trabajo que va más allá de sentirse bien, es sentirse respetado, es sentirse digno y todo el trato que uno, uno se merece. Siempre, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y poner ese granito de arena todo de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues no solo gente nos compartiste experiencias personales, sino también profesionales. Como dijo Beatriz, vamos a tratar de ver cómo replicamos esa línea de servicios y también poner nuestro granito de arena con nuestra actividad profesional en todo lo que es temas de de diversidad e inclusión, te paso entonces la palabra, eh, Juan David de nuevo para, el micrófono es tuyo para la despedida
1: Pues María, María Alejandra y Beatriz, muchas gracias por este espacio, fue una conversación deliciosa, súper abierta, qué bueno que podamos promocionar estos espacios eh, y que cada vez más personas puedan escuchar de la vivencia personal no y, y, y en este caso con el enfoque sobre los temas laborales, entonces Ideal, ideal, muchas gracias y también muchas gracias a las personas que nos escuchan, su tiempo es súper valioso y qué bien que lo dediquen además a escuchar sobre temas de diversidad, eh, pues nada, estamos hablando, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Juan David, de verdad que para nosotros, como te dije al principio, es un honor, un placer y un gusto que estés aquí con nosotros y que hayas tenido esta conversación con nosotros, de verdad que al final a mí me gusta resaltar que todo se trata, en de temas de diversidad e inclusión, todo se trata del respeto, ¿no? El respeto por la otra persona. Yo creo que eso es lo primordial y eso es lo principal en todos estos temas de diversidad e inclusión. Estamos muy agradecidas contigo, tu experiencia y sobre todo tu experiencia personal, tus ejemplos. Yo creo que esto es lo que nos, lo que va a servir de inspiración para todas aquellas personas que nos están escuchando y, y bueno, que les encanta todo este tema de diversidad e inclusión. De verdad que muchísimas gracias y le paso la palabra a Beatriz para que despida este capítulo.
3: Muchísimas gracias, Juan David. Una vez más, es realmente nuestro placer sumar un granito de arena como sus aliados y bueno, nada, quedamos aquí a la orden en la oficina Caracas en cualquier tema de diversidad e inclusión. Estamos completamente abiertos y bueno, nada, gracias por aceptar nuestra invitación para este episodio.